0: Suntem într-o zi de luni, 7 februarie 2022. Eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic. Astăzi este dezbătută o moțiune simplă depusă de USRM împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. Acesta, din urmă, îi îndeamnă pe români să nu mai fie așa pro-consum. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, spune că în primăvară vom reveni la normalitate în ceea ce privește activitatea socială, economică și culturală. De aceea celos, președintele USR le-a transmis colegilor de partid că își depune mandatul dacă programul său nu va fi votat de Biroul Național al USR. Călin Georgescu, propus președinte de onoare al AUR, îl laudă pe Vladimir Putin și nu se dezice de afirmațiile legate de legionari și Ion Antonescu pe care îi numea eroi ai poporului român. Iar Consiliul Concurenței investigează un posibil cartel pe piața Forței de Muncă din industria auto din România. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante subiecte de astăzi. Începe POT ZILNIC! Astăzi este dezbătută emoțiunea simplă depusă de USR împotriva ministrului Energiei Virgil Popescu, dezbătută în plenul Camerei Deputaților. În mod normal, n-ar trebui să fie o zi cu emoții pentru Virgil Popescu sau pentru această coaliție aflată la guvernare, PSD-PNL au în continuare o majoritate solidă în Parlamentul României, iar din partea USR am văzut dincolo de această moțiune simplă chiar mai multă lipsă de organizare, chiar mai multă strategie în spatele, chiar mai puțină strategie în spatele acțiunilor din ultima perioadă. Așadar o zi fără prea multe emoții pentru Virgil Popescu, deși Evident, ar fi trebuit să fie o zi cu emoții pentru ministrul energiei, care mai degrabă nu a făcut nimic sau oricum nu suficient de multe lucruri pentru a adresa în mod onest problema prețului energiei în România. Ce spune ministrul energiei despre facturile greșite, despre facturile uriașe pe care ar trebui să le plătească românii în perioada următoare? Să nu mai fie așa pro-consum Cred că ar trebui să ne obișnim și noi Să nu mai fim așa pro-consum Să încercăm să fim mai moderați A spus ministrul energiei Virgil Popescu Într-o emisiune la B1 TV De asemenea a spus că Nu își dorește să existe profitori de pe urma crizei energetice Și anumiți intermediari să câștige Numai că Ministrul Virgil Popescu Spunea anul trecut Că Există indicii destul de clare că în energie ar exista un cartel între trader și furnizori, astfel încât să majoreze prețul artificial dincolo, desigur tendința clară a pieței la nivel european de majorare a prețului la energie în general. Dincolo de asta, ministrul spunea în mod clar anul trecut că a observat un comportament de cartel pe piața energiei electrice. A venit cu acele afirmații, afirmațiile alea au fost lansate la Digi24 în primăvara și vara anului trecut. Numai că, de atunci și până acum, nu s-a întâmplat nimic în direcția asta. Mai mult decât atât, discursul ministrului s-a schimbat. Stați că nu mai e cartel, am zis eu că e cartel, dar nu e cartel. Stați liniștiți, consumați mai puțin. Aveți despălat haine, hai că merge și 3-4 zile cu aceeași, cu același tricou, cu aceeași cămașă, aveți nevoie, nu știu, de lumină, seara târziu, lăsați și voi lumina stinsă, o lumânare, poate ajuta, nu? Aveți nevoie de apă caldă și nu aveți încălzire centralizată, nu aveți gaz, vă încălziți cu un boiler electric, apă caldă, mai ușor cu dușurile, dușurile regi, s-ar putea să fie bune, nu? Astea sunt sfaturile pe care le auzim în această perioadă. Da, sigur, au explodat prețurile, dar mai moale cu consumul, știi? Hai să temperăm consumul, că suntem prea, prea pro-consum, așa cum spune Ministrul Energiei. De parcă, ăsta e un domeniu în care îți poți, nu știu, plănui, știi? Nu o să consum consum, curent electric, nu o să fiu așa pro-consum luna asta, o să consum, nu știu, la vară, când e mai ieftin. Asta nu e o piață unde să poți aștepta ofertele mai bune, să aștepți acea perioadă din an în care să faci achiziții. Tu, din postura de consumator de energie electrică în România, ești un consumator captiv, deși pretindem că suntem pe o piață liberă, atât timp cât cei mai mulți furnizori mari oferă aceleași prețuri, iar cei mici nu au cum să concureze oricum, e clar că există înțelegeri, chiar dacă acestea nu sunt înțelegeri explicite, documente semnate sau conversații care să aibă loc. E destul de clar că de la început s-a mers pe ideea asta hai să ținem cu toții prețurile sus, să nu ne furăm prea tare noi furnizorii mari clienții unii altora și atunci lucrurile se vor calma. Cu excepție Hidroelectrica, care este o companie de stat producător și furnizor de energie electrică care încă ține prețurile jos, încă ține prețurile la oferta de anul trecut. Dar rămâne de văzut cât va rezista această ofertă. Dincolo, pe piața liberă, privată, am văzut ce strategie au avut oamenii aceștia. Iar acum, cu plafonările care au venit, cu toate compensările, nu au niciun motiv să nu vină cu oferte și mai scandaloase. Pentru că, oricum, vine statul și compensează acolo unde e de compensat. De asta, ofertele de pe site-ul site-urile marilor companii marilor companii care furnizează energie electrică, intermediarii care ne vând nou la suprapreț energie electrică au oferte de 1,25-1,50 în funcție de oferta pe care o alegi ăsta e prețul. Că nu va fi acesta prețul final către consumator o perioadă de timp e adevărat pentru că există acea plafonare, compensare astfel încât să nu fie prea mulți oameni supărați, să nu se lase cu proteste, probabil în această perioadă. Dar dincolo de asta, îi vedem pe acești oameni care profită, inclusiv de contextul ăsta în care s-a găsit soluția hai o perioadă de timp să avem prețurile energiei electrice plafonate, să nu revenim prea repede la piața reglementată. Nu știu dacă se va mai ajunge vreodată la o astfel de opțiune în România. Și atunci Vedem, sfatul de genul acesta. Să nu mai fim așa pro-consum. Să consumăm mai puțin. Mai ușor cu spălatul de haine. Mai ușor cu apa caldă dacă ai un boiler electric acasă. Că aceștia sunt mari consumatori în cele mai multe locuințe. Cei mai mulți oameni au acum acele becuri LED care consumă puțină energie electrică. Televizoarele, majoritatea, nu trebuie să fie neapărat scumpe, consumă puțin până în 40 de watts, adică consumatorii mari sunt mașinile de spălat, cuptoarele electrice, boilerele electrice acolo unde există, boiler electric din lipsă de altceva, aceia sunt mari consumatori. Congelatoare, frigidere, aceia sunt mari consumatori. Și nu sunt lucruri la care poți renunța. Nu poți să zici, știi, nu mai sunt așa pro-consum, nu mai spăl, nu mai încălzesc apă, nu mai țin congelatorul în priză, nu mai țin frigiderul în priză, renunțăm la toate aceste lucruri ca să nu mai fim așa proconsum, ca așa ne-a spus ministrul. Asta e soluția, să nu mai consumăm noi atât de mult. Nu să vedem ce fac acești intermediari care au speculat o perioadă favorabilă pentru a câștiga și mai mult. Oamenii aceștia aveau profit și când piața era reglementată, au profit uriaș astăzi. Pe lângă această criză a facturilor, rămânem încă sub semnul pandemiei. Alexandru Rafila, ministrul Educației, spune că, ministrul Sănătății, spune că, în primăvară, vom ajunge la normalitate în ceea ce privește activitatea socială, economică și culturală. Asta în contextul în care uh, nu e sigur că am depășit încă vârful valului Omicron. E posibil să fi ajuns acolo să se stabilizeze numărul de infecții, dar încă suntem în perioada cea mai dificilă, chiar dacă e adevărat, Omicron pare să vină cu mai puține cazuri grave, cu mai puține uh, spitalizări în această perioadă. Hai să-l auzim puțin pe Alexandru Rafi la, la Antena 3 la Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu. Sunt semne că acolo suntem,
1: în vârful valului 5. Săptămâna asta o să avem, cea care urmează, vom avea confirmarea. Opinia mea este că marți, care mă rog, măsoară situația de luni, probabil că nu vom depăși 35.000 de cazuri și atunci, cu siguranță, putem să spunem că intrăm în faza de stabilizare a. Acestei, acestui val și bineînțeles că ne așteptăm la o creștere în perioada imedi- o scădere scuzați-mă, în perioada imediat următoare.
0: Alexandru Rafila consideră că în secțiile ATI majoritară este însă tulpina delta a coronavirusului. Totuși rezultatele unui
1: studiu sunt așteptate în această săptămână. Am recoltat câteva sute de probe de la acești pacienți din mai multe zone din țară, Exact, în în acest scop, să vedem dacă la ATI există o
0: majoritate a cazurilor în dreptul tulpinui Omicron sau... Bun, acesta a fost Alexandru Rafila la la antena 3 la subiectiv. Am înțeles mesajul. Suntem cumva după vârful valului Omicron și există motive de optimism, așa cum pare să ne arate tuturor Alexandru Rafila, dar cred că e important să înțelegem de, de unde vine acest optimism în această perioadă și care a fost, de fapt, strategia în valul acesta, valul 5, valul Omicron, suprapus, oarecum și cu Delta, în România. Strategia a fost aceea despre care spunea inclusiv coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, că s-a discutat la un moment dat, dar că nu se va merge pe această strategie. Strategia Infectați-vă, fraților, ca să depășim odată pandemia, să avem, să aveți imunitate natural dobândită și să, să rezolvăm situația asta. S-a mers pe ideea asta, valul Omicron, o, o variantă a virusului care provoacă mai puține cazuri grave și atunci s-a mers efectiv pe această strategie. N-au vrut să vină și să spună în mod direct că asta e strategia, dar cred că e destul de clar pentru toată lumea că Asta a fost planul. Ok, nu avem oameni vaccinați, mergem pe ideea asta, imunizare naturală, infectare în masă în această perioadă și au mers cu, această, cu acest plan fără să vorbească în mod deschis despre această idee, pentru că evident ar fi fost criticați, dar dincolo de asta, n-au avut... E, un alt plan, o altă strategie. Nu. Lăsăm totul deschis și mergem mai departe cu această idee că vom obține imunitatea asta naturală și că odată ce vom depăși valul 5, s-ar putea să ieșim din pandemie și să trecem la o perioadă în care virusul devine endemic, mult mai puțin grav, cu variante noi care s-ar putea să apară, dar care să să nu mai fie atât de periculoasă, să nu mai ducă la atât de multe spitalizări. care e problema? Problema e că, evident, vorbim din nou despre uh, oameni responsabili, instituții ale statului care nu spun adevărul. Și atunci e destul de ușor de înțeles de ce, în foarte multe situații, oamenii sunt deschiși consideraților. Sunt deschiși, uh, sunt ușor de manipulat pentru că, în multe situații, inclusiv instituția statului, dacă nu mint, încearcă să ocolească adevărul. Încearcă să nu vină și să spună în mod clar, în mod explicit, care le-a fost strategia în această perioadă. Deși cred că a putut fi observat cu ochiul liber care a fost planul autorităților în această perioadă. Nu spun că e strategia greșită, că e cea corectă, că E inuman, deși, sigur, pot fi aduse argumente pro și contra în toate direcțiile în această perioadă. Cred doar că era nevoie de mai multă transparență și să, ok, cu uh, mandatul pe masă, uite, asta e strategia mea de ministrul al Sănătății împreună cu uh, Comitetul pentru Situații de Urgență, vrem să lăsăm virusul să circule liber în societate și vom vedea unde vom ajunge la sfârșit. Ținând cont, de sigur toate datele pe care le aveam că această infecție cu Comicron ar putea fi ceva mai puțin periculoasă și că duce la mai puține spitalizări. Alexandru Rafila, cu strategia sa. Nu putem să-l acuzăm că nu a avut o strategie. Strategia a fost: nu facem nimic decât să mai deschidem câteva centre de testare, să oferim posibilitatea de acces la ceva tratament ambulatoriu și cam atât. Dincolo de asta, infectați-vă. Și uh, vedem noi, cine trece cu bine peste valul 5, se consideră că uh, a trecut testul, cine nu, ura și la cimitir. Sau uh, la urgență, dacă ești ceva mai norocos și reușești să depășești această perioadă dificilă. Sunt probleme mari în URM partidul condus de Dacian Cioloș. De ceva timp, tot circulă informații în anumite situații pe surse despre neînțelegerile din partidul condus, teoretic, de Dacian Cioloș. Dacian Cioloș este președinte, dar nu are o majoritate în biroul național al USR. Acolo majoritatea este încă a lui Dan Barna. Încă Dacian Cioloș nu simte că acesta este partidul său. În acest context în care o perioadă de timp au încercat să nege informațiile apărute în presă că ar fi probleme în USR în acest context Dacian Cioloș a cerut le-a cerut colegilor săi din Biroul Național un vot pentru programul său cu mandatul pe masă un vot pentru o strategie a lui Dacian Cioloș la conducerea USR Hai să-l auzim puțin pe Dacian Cioloș într-o înregistrare publicată de Libertatea Dacian Cioloș, în ședință cu colegii săi, săptămâna trecută, în care le spunea destul de clar: Dacă nu vor susține programul său, programul pe care el și l-a asumat atunci când a candidat, atunci el își va depune demisia, spunând că, în același timp, asta nu e o amenințare. Dacă uh,
2: nu trece programul ăsta și aveți, încă o dată, tot dreptul și legitimitatea să-l respingeți, că așa e în democrație. Doar că eu mi-asum consecințele și îmi depun mandatul. Deci, eu pun programul ăsta cu mandatul pe masă și vă rog să nu-l n-o luați ca pe o, nu știu cum, o amenințare, o presiune. E pur și simplu. Eu nu pot să spun altceva uh, dacă știu că nu pot să fac lucrurile respective. Și ca să le fac, uh, am nevoie de sprijinul BNE-ului, care poate să-mi îl dea sau nu. Am zis la început că n-am intrat în detalii foarte multe, că și ale în De ce n-ai pus acolo cifre, de ce n-ai pus și comunicare și aia, și aia? N-am intrat în detalii foarte multe pentru că măsurile astea, ca să fie puse în aplicare, vor presupune apoi și propuneri mai precise care vor veni în BN pe care să le le discutăm și să le aprobăm. Însă eu am nevoie acum de un acord accept prin vot din partea BN-ului pe programul ăsta ca să continui. Dacă nu-l am, înseamnă că agentele noastre nu sunt compatibile aproape de loc sau pe lucrurile care pentru mine sunt esențiale și atunci eu îmi depun mandatul. Deci, da, luni, dacă programul ăsta nu e votat, că voi puteți să ziceți, domnule, nu vrem să-l votăm, că nu scrie în statut.
0: Da, au înțeles esența, Dacean Cioloș are nevoie de susținere. Cere colegilor săi să-l susțină, să-i susțină programul cu care el a candidat, altfel își ia jucările și pleacă acasă. Pentru că aici a ajuns USR, partidul acesta care a fost la guvernare, care a plecat de la guvernare, care odată ieșit de la guvernare ar fi trebuit să facă opoziție și să crească teoretic în sondaje, dar în realitate partidul acesta a tot scăzut. Și a tot scăzut pentru că acești oameni În continuare se comportă ca și cum ar fi două partide, USR și PLUS, pentru că în continuare merg pe lupte interne, pentru că există o grămadă de oameni toxici în partidul acesta, care mai degrabă cred că e important ca ei să conducă partidul acesta, să aibă un punct de vedere important de spus în deciziile care se iau în acest partid, decât să vadă partidul acesta ca având succes. Și această discuție e dincolo de cât de uh, buni au fost uh, useriștii la guvernare, cât de buni ar putea fi în viitor, cât de importantă este viziunea lor, cât de valoroasă uh, e viziunea lor politică, dincolo de toate lucrurile acestea despre care sigur putem vorbi, e, nu știu, minima strategie de partid politic care se vrea mare pe care, sigur, ar trebui să o aibă. Dar ce au reușit să facă oamenii de la USR în această perioadă e cumva să dovedească că PNL a avut dreptate. Dincolo de problemele uriașe din Partidul Național Liberal. Ce arată USR în, această zile, în aceste zile e că PNL a avut dreptate. Păi cum să faci tu să, să pretinzi că ești suficient de matur din punct de vedere politic să faci parte dintr-o coaliție aflată la guvernare când tu, în interiorul propriului partid, ai probleme atât de mari cu un președinte proaspăt ale. Sigur că probleme similare sunt și în Partidul Național Liberal, dar acolo încă mai e cineva sus deasupra tuturor care încă mai deține controlul, acela fiind Claus Iohannis. Dar revenind la USR, oamenii aceștia se află pe o barcă care se tot scufundă. Și s-ar putea să se scufunde rău de tot să nu mai treacă pragul la un moment dat, dacă merg în aceeași direcție. Dar nu realizează sau... Nu știu, uh, sunt total deconectați de la realitatea din 2022 din România și nu realizează cât de penibil au ajuns cu aceste certuri interne în perioada în care sunt în opoziție, când ar trebui să meargă cel mai bine lucrurile, când ar trebui să aibă uh, o perioadă de creștere, să facă opoziție, așa cum considerei că ar trebui făcută opoziția, deși și acolo am văzut carențe masive la capitolul comunicare, strategie, mai degrabă au rămas în umbra aur în opoziție. Aur care consumă cumva tot oxigenul din din orice cameră s-ar afla, dar USR trebuia să aibă un plan pentru asta. De ce nu are? Pentru că s-au îndepărtat foarte mult de ideile nu neapărat cele pe care ei le-au promovat, ci Uh, acele idei pe care oamenii cumva uh, acele etichete pe care oamenii le-au pus asupra partidului pe bună dreptate sau nu oamenii au văzut din USR uh, acea uniune care chiar salvează România, mai că după acel moment au venit o grămadă de oameni cu idei care nu au nicio legătură cu nevoile reale ale românilor, sunt o grămadă de libertarieni prin USR în momentul în care au decis să voteze că ei sunt partid de centru-dreapta și au pierdut o parte din susținători, pentru că erau oameni care uh, se regăseau mai degrabă într-o viziune de centru, centru-stânga în partidul acesta, oamenii aceia au fost dați la o parte, cei mai mulți dintre ei. Dincolo de asta, uh, chiar și cei care se identifică ca fiind uh, un partid de centru-dreapta modern sunt și aceia, mai degrabă dați de deoparte de cei care sunt chiar mai departe. Libertarieni, ca domnul Năsui, și sigur o să se supere fanii lui, ca domnul Drulă, care are o problemă mai degrabă cu sindicatele, aceea e mafia din România și nu cei care extrag profitul de pe urma oamenilor care muncesc în țara asta. Dar aici a ajuns partidul acesta, USR, un partid fără o identitate în acest moment. Care e planul USR pentru România? Fără pensii speciale? Ok. Asta e, nu e cel mai important lucru pentru România astăzi. Nu că nu ar fi un lucru care ar trebui să se întâmple, să nu mai existe pensii speciale, dar nu asta e tema la care se gândesc cei mai mulți români când se trezesc dimineața, când urmăresc programele de știri. Nu. Nu asta e ce doresc românii. În pandemie, românii doresc privatizarea parțială a sistemului de sănătate? Nu. Și atunci, da, USR ajunge în această situație în care, pe lângă faptul că au o strategie care mai degrabă nu există, pe lângă faptul că au aceste conflicte interne, nu au, în acest moment, nu pot, nu sunt capabili să prezintă o alternativă. Asta ar fi trebuit să facă în opoziție, dacă au hotărât că opoziția e ceea ce trebuie să facă ei. Dar ce Se va retrage sau nu? S-ar putea în momentul în care asculți acest podcast, să există deja o decizie de la Dacia Ancioloși. Sau vor prelungi situația asta în care se află, dar lucrurile sunt destul de clare în acest moment, că cu acești oameni în USR Plus, care sunt poziționați în mod clar în opoziție unii față de ceilalți, ideologică, nu știu exact cât de mult se pară ideologia, cât mai degrabă dorința de a controla destinul acestui partid pe mai departe, de a deține puterea în continuare. Și atunci, în contextul actual, cred că mai degrabă USR va deveni irelevant în perioada următoare, deși avea potențialul, nu? Un partid de opoziție are potențialul de a crește de a se reorganiza după o perioadă destul de scurtă la guvernare, de a reveni în prim plan cu o strategie și acum sunt acei oameni care îl văd pe Cătălin Drulă ca fiind salvatorul partidului. Nu știu, mă îndoiesc că Drulă, Cătălin, Drulăul e salvarea acestui partid. Omul care e absolut mai degrabă cu sindicatele și nu cu mafia adevărată din țara asta. Da? Ok, asta e strategia partidului. Clotin Darman spune că ce se întâmplă acum cu Săre poate lăsa răne din și mult dezgust. Criza trebuie să se sfârșească în curând. No, nu se va sfârși sau, dacă vor depăși momentul acesta, vor face ce au făcut atunci când erau la guvernare cu Partidul Național Liberal. A fost criza aceea cu Vlad Voiculescu, când părea că nu mai există nicio șansă de ieșire și au trecut peste orgoliu în acel moment ca să prelungească, de fapt, deznodământul care era destul de clar pentru toată lumea, că vor ajunge să iasă de la guvernare sau să fie scoși de la guvernare, depinde cum privești lucrurile. La fel și în această situație, nu cred că aceste orgolii vor fi calmate, vor fi ținute așa la un nivel acceptabil prea mult timp de acum încolo, chiar dacă au reușit sau vor reuși să depășească acest moment. Acesta este USR Partidul lui Dacian Cioloș, partidul lui Dan Barna? De fapt, asta e mai degrabă o întrebare. A cui e partidul în continuare? Președinte Cioloș, conducerea biroului Național al lui Barna și a săi. Hai să vorbim puțin și despre aur. Nu putem să ignorăm, deși mi-ar plăcea să-i putem ignora pe oamenii aceștia, numai că sunt deja în mainstream, sunt deja prea puternici, cu un potențial de creștere prea mare, ca să-i putem ignora. Călin Georgescu a fost propus pentru funcția de președinte de onoare, al AUR. A fost propus pentru această funcție de George Simion. Călin Georgescu a acceptat. Călin Georgescu este omul care îl lăuda pe legionar, spunea că sunt niște eroi, îl lăuda pe Ion Antonescu, Responsabil de holocaustul din România, spunând că este de asemenea un erou al poporului român. Acum îl ridică în slăb și pe Vladimir Putin, spunând despre acesta că își iubește țara și că este înconjurat de profesioniști. De parcă nu erau suficiente zvonuri la adresa lui Călin Georgescu, cum că ar fi susținut de Rusia, ceea ce nu e cel mai relevant lucru pentru mine, dar zvonurile acestea existau. Călin Georgescu, la Realitatea TV, Realitatea Plus Acum, Într-un platou în care a fost adus Tocmai pentru a-i se promova imaginea Așa cum am văzut în cel mai multe interviuri mainstream Chiar dacă îi se mai pun și întrebări dificile Mai degrabă e susținut Mai degrabă e ținut de mână De oamenii care îi adresează întrebări Haideți, dar poate n-ar trebui să spuneți asta Chiar dacă e adevărat Poate o să fie uh, interpretat Mai bine nu Poate nu e bună strategia Chiar dacă aveți dreptate Aveți dreptate Dar poate nu e bine să ziceți de legionar de Ion Antonescu În acest Context favorabil În care e invitat pe la tot felul de Televiziuni pentru a fi promovat în continuare Domnul Georgescu, Călin Georgescu, omul care se tot visează Premier al României Laudă pe Vladimir Putin Hai să-l auzim puțin la Realitatea Plus pe Călin Georgescu.
3: Este un om, am declarat asta Deci nu fac decât să revin Este un om care își iubește țară
2: aveți legături, aveți legături directe? Primiți ajutor din Rusia?
3: Nu cred că se poate pune problema sub această formă. Este o persoană care, din punctul meu de vedere și nu doar al meu, cunoaște foarte bine unghiurile diplomatice, le stăpânește foarte bine și, în mod special, țin să sublinez acest lucru, este înconjurat de foarte buni profesioniști. Mă
2: întreb a treia oară, aveți legături directe cu Rusia?
0: Nu, v-am spus. Nu. Ați primit? Nu are legături directe cu Rusia, spune Călin Georgescu, ok, dar în același timp, Putin e un om care își iubește foarte mult țara, un naționalist adevărat, așa cum vrea și Călin Georgescu să se prezinte publicului din România, are foarte mulți profesioniști în jurul său, Vladimir Putin cunoaște foarte bine toate unghiile diplomatice, Cărind Georgescu insistă cumva să îi fie asociată imaginea cu Vladimir Putin, cu Rusia. Nu se ascunde, chiar dacă spune că nu are legături directe cu Rusia. Ceea ce poate fi adevărat, nu vreau să merg în direcția asta în care merg foarte mulți comentatori mainstream că sunt partidul rușilor, că e operațiunea rusească aici. E ok, poate fi relevant într-un context sau altul, dar, dincolo de asta, oamenii aceștia au obținut voturi reale în România, nu călind Georgescu aur. Oamenii aceștia s-ar putea să câștige alegeri în continuare în România și atunci nu știu cât ne ajută să ajunge la o concluzie, de o parte sau alta, dacă e susținut partidul ăsta din Rusia, dacă au legături cu Rusia. Așa, sigur, putem merge pe la toate partidele să vedem ce legături au cu diferite țări care ne sunt sau nu partenere. Dar, dincolo de asta, e important să îl înțelegem mai bine pe domnul acesta, domnul Georgescu, și să vedem de unde se inspiră, care sunt acele modele pe care le are. Putin, Trump, modelul polonez, cum spuneau oamenii de la or, nu? De acolo se inspiră. Asta vor să aducă în România. Genul acesta de a face politică vor să-l aducă în România. Nu? Pentru că dacă Spui despre Vladimir Putin că este un profesionist înconjurat la rândul său de profesioniști, că e un om care își iubește țara, e evident îl privești ca un model, mai spunea și despre înțelepciunea rusească, România are nevoie de înțelepciunea, înțelepciunea rusească, lucrurile sunt destul de clare din punctul ăsta de vedere, iar dacă tu îți dorești modelul rusesc, modelul Putin în România, ok, asta e democrația, votezi modelul Putin în România, dar e important Să înțelegem lucrurile în context și să înțelegem care e modelul pe care îl propune Călin Georgescu, care e modelul pe care îl propun oamenii de la aur. În aceeași emisiune, Călin Georgescu a fost din nou întrebat despre legionarul Zelea Codreanu, despre mareșalul Ion Antonescu și dacă se dezice cumva despre acele afirmații pe care le-a făcut în mod repetat. Hai să-l auzim din nou pe Călin Georgescu la Realitatea Plus.
3: Ceea ce am, am spus, nu mă dezic, ce pot să spun este că niciuna din afirmațiile mele nu poate fi interpretată într-o cheie sau în cheia negaționismului sau antisemitismului. Eu exclud orice formă de interpretare în acest sens.
0: Da, degeaba exclude domnul Călin Georgescu o uh, astfel de interpretare când, într-o emisiune la Antena 3, săptămâna trecută, nu? am vorbit despre asta, întrebat despre legionar, despre Cornelul Zelea Codreanu, spunea că acesta uh, luptă pentru uh, uh, ființa umană, nu? Asta, e, de fapt, asta a fost uh, obiectivul lui Zelea Codreanu, uh, Capitanul și Legiunea, asasinate politice pe care părea că le neagă, apoi, dincolo, vorbind despre Ion Antonescu, spunea că a făcut și lucruri bune, și lucruri rele, și spune că nu poate fi acuzat de negaționism. Păi, fie negi că lucrurile acelea s-au întâmplat, asasinatele legionarilor, fie negi existența Holocaustului în România, fie, spunând că acei oameni sunt eroi, de fapt, tu îi susții pe ei și îi susții lucrurile cele mai importante pe care le-au făcut. Nu? Strategiile de intimidare, zecile de crime, comise de legionari, asasinate politice și apoi Holocaustul. Sute de mii de evrei, zeci de mii de cetățeni români de etnie romă uciși în acea perioadă. La ordinele mareșalului. Și atunci, fie negi lucrurile acestea, că am văzut că se practică, deși dacă nu mă știu, e ilegal lucrul acesta în România, dar dincolo de asta fie negi, fie susții. Dacă spui că oamenii te, aceștia sunt eroi, nu poți în aceeași propoziție să spui da, eu condamn violența și așa mai departe, nu că ar fi spus lucrurile astea, dar în același timp să spui că aceia sunt eroi, aceia sunt oamenii pe, cu care tu te mândrești. Dacă tu te mândrești cu niște legionari care uh, au organizat asasinate politice dacă tu te identifici cu fasciștii, dacă tu te identifici cu naziștii, e alegerea ta să faci lucrurile acestea, dar în același timp nu poți să vii să ne spui că, știi, de fapt eu sunt apărătorul libertății, a drepturilor egale ale oamenilor în fața legii, în fața statului. Nu poți să faci ambele afirmații și să mai fi luat în serios de cineva. Acesta este Călin Georgescu, fan al lui Vladimir Putin, declarat, nu? Un profesionist, cu profesioniști în jurul său, un om care își iubește țara și, în același timp, fan al legionarilor, fan al lui Ion Antonescu. De la Călin Georgescu au pornit probleme, inclusiv în aur. Se pare, deocamdată sunt informații așa, venite, mai degrabă pe surse, sunt tot felul de șoapte. Cum că în aur ar fi oameni nemulțumiți de această invitație lansată de George Simion, lui călin Georgescu de a deveni președinte de onoare. Pentru că Claudiu Târziu, sorin Lavric, nu că ar avea o, o altă um, ideologie că ar avea alți eroi. Nu, aceiași sunt eroi și pentru ei. Numai că oamenii aceștia chiar vor să preia puterea și înțeleg, pentru că au sfătuitori buni în această perioadă jurnaliști consultanți, oameni care știu ce trebuie să facă pentru a câștiga și mai mult în perioada următoare și atunci ei înțeleg că o astfel de poziționare pro-legionari, pro-Ion Antonescu, nu e tocmai favorabilă. Și atunci s-ar putea să îl dea la o parte dacă nu pe George Simion măcar pe Calin Georgescu în perioada următoare chiar dacă numai cei au propus funcția de președinte de onoare al partidului. Nu pentru că nu ar fi de acord cu el, pentru că în mai multe declarații publice, în mai multe intervenții, inclusiv de la tribuna Parlamentului, păreau mai degrabă să fie pe aceeași lungime de undă. Numai că nu sunt dispuși să vină cu afirmații atât de tranșante, atât de clare, atât de ușor de înțeles de toată lumea, pentru a-i pune acolo în acea categorie în care sunt deja neolegionari, neofasciști. Oamenii aceștia au un plan ceva mai lung și atunci pe un termen, pe o durată ceva mai, un plan serios de a prelua poate chiar puterea în România, poate chiar de a guverna România la un moment dat. Și atunci au nevoie să pară în anumite situații ca fiind, de fapt, niște politicieni care și iubesc țara, religia și așa mai departe, nu niște extremiști Așa cum sunt, de fapt. Și atunci s-ar putea să se dezică de Georgescu. Aur este partidul care crește și tot crește. Cum ar putea să se oprească acest trend crescător? Prin autodistrugere. Partidul acesta nu cred că în acest moment poate fi atacat în mod real din exterior. Mai degrabă, Cred că dacă se va întâmpla ceva, se va întâmpla din interiorul acestui partid. Acolo s-ar putea să apară problemele. Dacă nu reușesc să-și gestioneze orgolile în perioada următoare, de acolo s-ar putea să apară problemele și extremiștii divizați s-ar putea să nu aibă aceeași putere la următoarele alegeri. Dar dincolo de asta nu cred că pot fi opriți în altfel. Doar dacă de bună voie uh, și nesiliți de nimeni se vor autodistruge în perioada următoare. Avem și o premieră în România despre care nu am vorbit în momentul în care a fost publicată această știre pe 31 ianuarie 2022 pe economica.net Consiliul Concurenței investigează un posibil cartel pe piața forței de muncă din industria auto din România printre aceste companii, multe la număr se numără și Renault. Ce au făcut aceste companii? Acuzația e următoarea, că aceste companii și-au împărțit angajații pentru a ține salariile mici. Adică dacă cineva din această companie își dorea să plece la concurență, lucrul acesta nu se întâmpla, tocmai ca acele salarii să rămână mici. Practicile numite no-poach, prin care companiile se înțeleg să nu contacteze, recruteze și să angajeze persoane care lucrează, Și sau care au lucrat la una dintre firmele implicate, elimină concurența reală între companii pentru atragerea angajaților, creând bariere artificiale pe piață, scăzând mobilitatea forței de muncă, chiar ținând-o captivă. Asta e acuzația care li se aduce în acest moment acestor companii. Dar din nou, sunt lucruri care e important, sigur, să fie investigate, să se ajungă la o concluzie, dar dincolo de asta, sunt lucruri pe care le observăm cu toții. Că uneori e vorba despre înțelegeri clare între aceste companii, în alte situații sunt înțelegeri așa, de la distanță, fără să existe o comunicare directă. Ținem cu toții salariile jos, pentru că nu vrem să ne facem unii altora concurență și să pierdem toți. Hai să-i ținem pe oamenii aceștia cât mai jos, la salarii cât mai mici, pentru că împreună putem. Ei nu sunt organizați, noi putem să fim organizați. Ei nu au sindicate în cele mai multe situații, cu puține excepții, în mediul privat. Nu prea există sindicate, puține de tot în România. Și atunci, dacă oamenii nu sunt organizați, nici măcar în sindicate, noi ne putem organiza că suntem puțini și puternici și putem ține inclusiv salariile jos. Așa cum există și s-a dovedit de-a lungul timpului. Puține cazuri dovedite, e adevărat. Dar și mai multe sunt cele care n-au fost descoperite sau dovedite vreodată de înțelegeri pentru a ține prețurile sus, avem acum înțelegeri pentru a ține salariile jos, sunt lucrurile pe care toți oamenii raționali care sunt cumva conectați la ceea ce se întâmplă în România, le înțeleg că nu sunt de aici, din România, nu s-au născut aceste idei aici, sunt, de fapt, ideile după care funcționează capitalismul acesta sălbatic în care trăim cu toții, în care pretindem că avem o piață liberă, dar, de fapt, piața asta liberă nu există, de cele mai multe ori, cu puține excepții. Piața liberă a muncii? Unde? Când vedem că există uneori înțelegeri explicite, alteori implicite, între marii jucători de pe piață pentru a ține salariile jos. Iar atunci când nu reușesc cu aceste înțelegeri, atunci aduc forță de muncă din afară. Pentru că imediat se găsește o derogare la guvern, astfel încât să aducă și mai multă forță de muncă, ieftină, prosplătită, care nu are niciun fel de drepturi reale în țara asta, oameni care pot fi munciți șapte din șapte câte 12 ore pe zi. Când nu fac asta, atunci se înțeleg între ei pentru a ține salariile mici. Va trebui dovedit lucrul acesta. Cu siguranță. Încă vorbim despre o investigație. Dar dincolo de asta, sunt lucrurile pe care le observăm cu toții. Cum sunt ținute salariile jos și prețurile sus. Cum se folosesc acești oameni inclusiv de perioadele de criză pentru a crește artificial și prețuri care n-ar trebui să crească. Care nu pot fi explicate. Pentru că dacă vorbim despre Prețul energiei electrice, nu? Ok, a tot crescut, din nou, e și acolo uh, o problemă cu înțelegeri între uh, mari furnizori, dar dincolo de asta, prețul energiei electrice a fost în realitate, pentru cei care aveau contracte semnate, majorat eventual de la începutul acestui an. Deci nu se justifică multe majorări de prețuri care au avut loc anul trecut pentru oameni care aveau deja, pentru companii care aveau deja contracte semnate pe ceva timp. Hai să vedem. Ce se alege și de această investigație de la Consiliul Concurenței care mai degrabă e consiliul care de cel mai multe ori apără drepturile acestor mari jucători de pe piață și nu acelor mici de pe urma cărora se extrage mereu profitul. Hai să vorbim puțin, pe final și despre Facebook. Mark Zuckerberg avertizează că ar putea închide Facebook și Instagram în Europa. Echipa sa. alături de Mark Zuckerberg, ia în considerare închiderea Facebook și Instagram în Europa dacă Meta, compania mamă, nu poate procesa datele europenilor pe serverele din Statele Unite. Dacă Meta nu primește opțiunea de a transfera, stoca și procesa datele utilizatorilor săi europeni pe serverele din Statele Unite, Facebook și Instagram ar putea fi închise în Europa, avertizat Mark Zuckerberg într-un... într-o declarație recentă. Da, ăsta este Mark Zuckerberg, care lansează această amenințare la adresa autorităților europene. Închid Facebook și Instagram dacă nu faceți o excepție pentru mine, astfel încât datele utilizatorilor europeni să fie, de fapt, procesate și stocate pe serverele din Statele Unite. Oricum nu respect eu nicio regulă în Europa, oricum sunt deasupra tuturor, vreau încă o excepție pentru mine și ai mei care ar trebui să fie mesajul Europei în general, hai, închide Facebook, închide Instagram, ia-ți jucăriile și pleacă acasă. E unul dintre cele mai bune lucruri care s-ar putea întâmpla. Nu că nu s-ar găsi imediat um, o alternativă, evident, nu că acea alternativă nu ar fi potențial la fel de periculoasă, la fel de distructivă la nivelul societății în general, dar avetismentul ăsta sună mai degrabă așa ca o veste bună. Se închide Facebook și Instagram. Foarte bine, scăpăm de algoritmul lui Zuckerberg. Nu? Care ne ține pe, toții, pe toți captivi în bule în care nu mai comunicăm prea mult între noi. Un algoritm conceput astfel încât să fim din ce în ce mai supărați, să petrecem din ce în ce mai mult timp pe aceste rețele de socializare. Așadar, Mark Zuckerberg ne amenință cu o veste bună, în general, pentru toate țările Uniunii Europene. Pleacă Facebook. Ok, sunt afaceri pe Facebook. Am înțeles. Se va găsi o alternativă pentru Facebook. Dar mai degrabă e o amenințare care nu se va transforma în realitate. Hai să vedem cât de tari sunt instituțiile europene și cum vor rezista în fața acestor amenințări. Cam acesta a fost podzilnic. Us